0: Wir wollen heute Abend nachdenken über unsere Zukunft. Wenn wir heute die Politikerreden hören, dann sind sie in den meisten Fällen sehr zukunftsorientiert mit ihren Reden. Und sie versprechen immer, dass die kommende Zeit besser wird. Als ich in Kasachstan war, war mir aufgefallen, da sah man in großen Buchstaben überall geschrieben 2030. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen und so fragte ich dann, was das soll überall diese große Zahl 2030. Und dann sagte man mir, ja, in Kasachstan hat man Öl gefunden und im Jahre 2030 werden wir sogar die arabischen Ölländer im Wohlstand weit überholt haben. Das war natürlich sehr schwer zu glauben, wenn man sich die Straßen ansieht und die Infrastruktur, aber es war ein Versprechen für die Zukunft. In dieser Woche wurde der amerikanische Präsident Barack Obama wiedergewählt und bei der ersten Wahl hat er immer wieder gesagt, yes, we can. Ich habe immer genau hingehört, ob er das jetzt auch noch sagt. Es ist sehr leiser geworden. Offenbar können wir doch nicht alles, was wir so wollen. Diese Welt wird heimgesucht durch schwierige Dinge, durch Katastrophen, ich erinnere, an die Katastrophe in Japan vom 11.3.2011. Es war eine dreifache Katastrophe, das größte Erdbeben seit 140 Jahren. Dazu kam noch der Tsunami und das Unglück im Atomkraftwerk Fukushima. Und man hat ausgerechnet die Kosten dieser Katastrophe, alleine die wirtschaftlichen Kosten, und die belaufen sich auf 200 Milliarden Euro, also eine Katastrophe. Wir beobachten heute in der Wissenschaft, dass wir viele Dinge geleistet haben. Und darüber sind wir auch sehr stolz. Das Schaf Dolly wurde geklont, die Menschen flogen zum Mond. Zwölf Menschen haben den Mond betreten können, dank wissenschaftlicher Forschung. Der Computer wurde erfunden und er hat Einzug gehalten, heute schon in jedes Kinderzimmer. Also diese Erfindung hat die Welt revolutioniert. Das menschliche Genom wurde sequenziert. Wir wissen sehr vieles, also auch aus dem Bereich der Wissenschaft. Und doch stellen wir fest, dass das meiste uns unbekannt ist. Alles, was wir heute gegessen haben, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, es ist alles einmal über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen, jener Prozess, der auf kleinstem Raum stattfindet, wobei Lichtenergie umgewandelt wird in chemische Energieträger. Ein äußerst wichtiger Prozess, der für uns lebensnotwendig ist und doch hat bisher noch keiner das richtig verstanden, wie das funktioniert. Und nachbauen können wir schon gar nicht. Kein Verfahrenstechniker, kein Chemiker ist je in der Lage, diesen genialen Prozess nachzubauen. Die Physiker kennen heute 200 Elementarteilchen in der Physik, aber sie feiern keine Triumphe, vielmehr haben sie den Eindruck, sie befinden sich in einem Irrgarten von Elementarteilchen. Kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen und die aussieht wie ein verwelktes Blatt. Kein Biologe versteht das Geheimnis jeder Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen geformt, auch so gefärbt ist und auch noch genauso riecht. Das sind Phänomene, die wir in der Schöpfung finden, worüber wir nur staunen können. Bei allem Fortschritt, den wir haben und bei allem, was wir geleistet haben, möchte ich einmal auch die Kehrseite der Medaille hier heute Abend erwähnen, was wir dank moderner Technik, durch Physik, Chemie und all diese Wissenschaften bewirkt haben. Und da ist zu beklagen, dass wir inzwischen so viel Atombomben angesammelt haben auf dieser Erde, dass wir zwei Monate lang jeden Tag tausend Weltkriege führen könnten von der Sprengkraft. Wenn man das hört, dann kann es einen Arten anhalten und sagen, was haben wir bloß gemacht mit all dieser Technik gleichzeitig findet an der Stelle, wo Gott vorgesehen hat, dass das Leben entsteht im Mutterleib, die größte Mordaktion der Weltgeschichte statt. In Deutschland werden in jedem Jahr so viel Kinder abgetrieben, wie es der Stadt Ulm entspricht. Das sind beängstigende Zahlen, wenn wir so etwas hören. Afrika wird uns immer wieder genannt als ein Land, in dem es viele Dürren gibt, wo Lebensmittel hingeschickt werden. Aber gleichzeitig muss man feststellen, dass die Kosten für die Kriege und Konflikte in Afrika genauso hoch sind wie die Entwicklungshilfe, die von Europa nach Afrika geleistet wird, nämlich 200 Milliarden Euro. Diese Summe schicken wir nach Afrika und genau dieselbe Summe wird für Kriege und Konflikten ausgegeben. In unseren Tagen wird sehr viel geredet über die Erdbevölkerung, über die Überbevölkerung, wie man meint. Früher war es so, in einer Gesellschaft von Nomaden, also so wie Abraham weiterzog mit seinem Vieh, da betrug die Tragfähigkeit der Erde etwa 25 Millionen Menschen. Durch Ackerbau und Viehzucht wurde dann diese Zahl erheblich erhöht und die ökologische Tragfähigkeit der Erde betrug zwei Milliarden Menschen. Heute haben wir sieben Milliarden Menschen und sie könnten spielend ernährt werden, wenn wir nur eine gute Verteilung vornehmen würden. Man hat kalkuliert und festgestellt, dass diese Erde nach heutigen wissenschaftlichen Methoden wenn die, das Acker entsprechend bebaut wird und Industrie eingesetzt wird, dass die ökologische Tragfähigkeit der Erde 20 Milliarden Menschen betragen würde. Hätten wir das gedacht, wenn wir die gesamte Erdbevölkerung nur auf der Fläche von USA unterbringen würden, dass wir dann erst die Bevölkerungsdichte von Holland erreicht haben. Wir sehen also, wir haben sehr viel Platz auf dieser Erde. Wir müssen es nur gut nutzen. Immer wieder werden Klimagipfel durchgeführt in verschiedenen Ländern und man nennt uns immer wieder die großen Probleme, die da auftreten. Treibhauseffekt, Schneeschmelze, Hochwasser, Dürrekatastrophen und Naturphänomene. Das wird jedes Mal neu diskutiert. Die Probleme sind immer die gleichen. Im Jahr 2007 hat man das Wort des Jahres gewählt, und das hieß damals Weltklimakatastrophe. Und davon wird sehr viel geredet. Und wir wollen auch einmal ein wenig nachdenken über das Klima und den Klimawandel. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, müssen wir oder wird gleichzeitig ein Kilogramm CO2 erzeugt. CO2 ist ein Treibgas. Und das weiß man aus physikalischen Gründen, dass auf diese Weise die Erdtemperatur sich stetig erhöht. Das hat viele Folgen für das Klima dieser Erde. Gerade vor wenigen Tagen bin ich noch konfrontiert worden mit dem Hurricane Sandy, der insbesondere in der Gegend von New York war. Und wir wollten zurückfliegen über New York. Das war aber dann nicht möglich, sondern wurden dann umgeleitet über Kanada, damit wir wieder heile nach Hause ankamen. Die Hurricanes nehmen zu, sie nehmen auch zu an Stärke. Auch das ist zu beobachten. Man hat kalkuliert durch Simulationen auf Computern, wie es im Jahr 2020 aussehen wird und die Ergebnisse sind sehr erschreckend. Während größere Dürreperioden früher bisher alle 100 Jahre auftraten, sind solche Katastrophen jetzt alle drei Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden um 40 bis 50 Prozent heftiger. Auch das ist etwas, was wir beobachten und was wir sehen. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert. Die Ozeanspiegel, die Wasserspiegel der Ozeane werden um ein bis zwei Meter ansteigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde, insbesondere, insbesondere Bangladesch, die Länder um den Golf von Mexiko herum und auch einige Teile in Nordwesteuropa werden dann unter Wasser stehen. Es wird dann Millionen ökologischer Flüchtlinge geben. Biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht und gedeihen im Treibhausklima besser und könnten sich in einer Vegetationsperiode sogar zweimal vermehren. Das sind nicht Spekulationen. Diese Dinge lassen sich sehr gut simulieren auf Computern und lassen sich feststellen, wie das aussieht. Parasiten werden sich auch schneller und besser vermehren können. Das sind Dinge, die real sind, die wirklich auch auftreten werden. Der Klimawandel hat auch bewirkt, dass die Polkappen mehr und mehr abschmelzen werden. Sogar das Grönlandeis wird weniger werden. Ich habe mal ausgerechnet, wenn das gesamte Grönlandeis abgeschmolzen sein wird, dann werden die Wasserspiegel der aller Ozeane der Erde um sieben Meter angestiegen sein. Das ist eine sehr beachtliche Höhe. Der Klimawandel hat aber auch bewirkt, dass inzwischen in Grönland Kartoffeln angebaut werden und in Schweden auf der Insel Gotland kann man inzwischen Wein anbauen. Die frühere Weinanbaugrenze war bei 52 Grad. Die 52 Grad gehen so durch Deutschland hindurch. Wir sehen also, es gibt viele Dinge, die sich verändern werden und das wird werden wir erleben und zwar in einer mehr und mehr schleichenden Weise, aber doch beobachtbar sein. Das ist all das, was die Menschen uns sagen, was die Wissenschaftler ausgerechnet haben und was wir auch immer wieder in den Zeitungen lesen und wie die Welt weitergehen wird. Aber die Frage ist, ist diese Perspektive, die wir täglich in den Medien, wir täglich in den Medien hören und in den Zeitungen lesen, ist das auch die Perspektive Gottes über die Zukunft? Und wenn wir da hineinschauen in die Bibel, und die Bibel ist das Buch der Wahrheit, dann erfahren wir die wirkliche Zukunft dieser Welt. Und wir hören jetzt einmal einige Texte, die uns einführen, in diese Zukunftsperspektive in dieser Welt. Ich lese zunächst einen Text aus dem Alten Testament, aus dem letzten Buch, aus dem Buch Malachi, und dann einen Text aus dem Neuen Testament, wo uns dann die Perspektiven der Zukunft aus der Sicht Gottes genannt werden. Zunächst Malachi 3, die Verse 19 bis 20. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Na, das ist ein Ding, was? Und jetzt aus dem Neuen Testament. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener, deren Teil wird sein, im Pool, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und ihre Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und die Tore der Stadt werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht mehr sein. Hier haben wir die Zukunftsperspektive Gottes. Hier können wir uns darauf verlassen, dass es wirklich stimmt. Bei Gott gibt es keine Hochrechnungen, sondern Gott ist der Allmächtige, der Allwissende. Er weiß genau, was in der Zukunft kommt. Er hat alles im Griff und er informiert uns hier sehr gut. Was mir auffällt bei diesen Zukunftstexten, es kommt überhaupt nichts mehr vor von dem, was wir ständig in den Medien kolportieren. Haben wir einen Satz da gehört über die Überbevölkerung der Erde, über die Umweltverschmutzung, über Klimakatastrophen, über Treibhauseffekt? Kam das einmal vor? Überhaupt nicht. Ich staune darüber. Ist denn Gott nicht informiert? Weiß er denn nicht, wo die Probleme in dieser Welt liegen? Nun, er weiß es sehr wohl. Und darum informiert er uns auch sehr gut. Das heißt doch, diese Vorausberechnungen, die wir gemacht haben für 2020, sie werden gar nicht stattfinden. Das ist die Konsequenz. Haben wir das schon mal bedacht aus diesen Texten? Ich will das mal deutlich machen an einem Gleichnis. Stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns auf einem Ozeanriesen oder ein, auch ein mittleres Schiff, ist egal, und wir fahren mit diesem Schiff von Hamburg nach New York. Und man erlaubt uns aber nicht, das Tageslicht zu sehen, sondern wir sind unten eingesperrt in der tiefsten Tiefe des Schiffes, wo die Öltanks sind. Das, die einzige Beobachtung, die wir überhaupt haben, ist der Ölstandsanzeiger an dem Tank. Und wir können ablesen, wie viel Öl es noch gibt. Und jetzt beobachten wir das dort unten in diesem Raum und sehen, wie der Ölpegel ständig runtergeht. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und bald ist nur noch so ein kleines Stückchen zu sehen. Wie verhalten wir uns jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir geraten in Panik und sagen, das Öl ist gleich alle, wir können gleich nicht mehr weiterfahren. Mitten auf dem Ozean, gleich wird ein Hurrikan kommen, er wird das Schiff umwirbeln, wir werden alle untergehen. Und wir werden in Todesängste geraten, wenn wir das beobachten. Das wäre eine Verhaltensweise. Die andere aber wäre, dass wir sagen, oh, ich sitze auf einem Schiff, das ist von klugen Ingenieuren gebaut. Es ist nicht das erste Schiff, das sie gebaut haben. Die haben schon viele solcher Schiffe gebaut, die über den Ozean fahren. Die wissen, wie viel Öl man braucht für eine Überfahrt. Jetzt ist nur noch so viel da. Was ist die Schlussfolgerung? Wir sind gleich am Ziel. Wir sind gleich da, gleich in New York. Dann besuchen wir Tante Lilly oder was auch immer. Und so sehen wir, das sind zwei Verhaltensweisen. Und ich möchte uns heute dahin bringen und hinlenken, dass wir die Sichtweise Gottes bekommen bezüglich der Zukunft. Viele Szenarien, die wir ausrechnen und selbst simulieren, werden gar nicht stattfinden. Warum nicht? Weil der Herr vorher kommen wird. Ich sage nichts gegen die Simulationen, die sind sogar richtig gerechnet. Aber der Zeitpunkt wird durchkreuzt durch das Kommen Jesu. Und das ist wichtig, dass wir das bedenken, auch mit unserem Leben. Unser Leben ist ein enteilendes Leben. Wir sind nicht ewig hier. Wir haben nur auf eine bestimmte Zeit hier gebucht, auf dieser Erde. Dann aber kommt der Herr. Und so haben wir es schon gelesen im Alten Testament. Da steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter euren Flügeln und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ist das nicht toll? Springen wie die Mastkälber. Wenn die rauskommen im Stall, nicht wahr? Im Frühjahr, nicht wahr? Und kommen zum ersten Mal auf die Weide, wo die Sonne scheint, Schwanz auf dem Rücken und dann geht das Abrrr, nicht wahr? Da ist was los bei denen, nicht? Wenn die vor Freude rausgehen. Und ich freue mich, dass hier die Bibel nicht von so einem kleinen Smiley da äh, uns äh, äh, nennt, wie man das so bei den PCs manchmal macht, bei den E-Mail-Briefen, so einen kleinen Smiley, nicht wahr? Hier geht es nicht um Smiley, hier geht es um Schwanz auf dem Rücken und ab, Abdampf vor Freude. Diese Freude bricht jetzt durch, wenn der Herr kommt. Es ist alles zum Ziel gekommen. Wir sind angekommen, oder im Bild zu ble bleiben, jetzt sind wir in New York angekommen mit dem Schiff. Und darauf lenkt uns die Bibel, dass wir das im Augenmerk haben, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir planen. Ich staune manchmal, wie mal Leute alle möglichen Versicherungen abschließen für die nächsten 50 Jahre oder bauen für die nächsten 50, 80 Jahre oder was. Das wird alles nicht stattfinden. Das sagt uns die Bibel hier so deutlich, auch im Angesicht der Zeit, in der wir leben. Das müssen wir unbedingt bedenken dass wir eine ganz neue Sichtweise, eine ganz neue Perspektive von der Bibel her bekommen, nämlich, dass wir die Sichtweise Gottes inhalieren. Das Problem ist nicht die Schneeschmelze oder die Klimakatastrophe. Gott sieht bei uns Menschen ein ganz anderes Problem. Und das andere Problem ist, dass bei der Wiederkunft des Herrn viele Menschen sich nicht bekehrt haben. Das ist die Not. Das ist auch die eigentliche Not unseres Landes. Wenn man die Frage stellt, was ist die Not Deutschlands? Was ist die Not Amerikas? Was ist die Not Russlands? Es gibt nur eine einzige wirkliche Not in der Welt, dass die Menschen ewig verloren gehen und in die Hölle kommen. Das ist die eigentliche Not der Menschheit. Wir müssen raus aus diesem falschen Pfad und uns rufen lassen zu denen hin, zu denen der Herr sagen wird am Tag seines Kommens, euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Was ist denn das für eine Sonne? Die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist der Jesus. Der Jesus wird kommen, er wird erscheinen am Himmel und er wird als die Sonne der Gerechtigkeit erscheinen. Und darum lesen wir hier auch im Buch Maleachi: denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, und da werden alle verächter und gottlosen Stroh sein. Sie werden ins Feuer geworfen. Das sind auch klare Aussagen der Bibel. In Maleachi 3, Vers 2 heißt es, wer wird den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers, und wie die Lauge der Wäscher. So wird das sein, wenn er kommt. Also diese überschwenkliche Freude, die uns durchdringt, wenn er kommt. Und gleichzeitig, dass der dieser Tag auch für viele ein Tag des Schreckens ist. Und das ist mein größtes Anliegen, wenn ich überhaupt verkündige und hinausgehe, möglichst viele Menschen noch zu gewinnen, für das Himmelreich. Damit sie an jenem Tag, wenn der Herr kommt, dass sie dann sagen, ich freue mich über die Sonne der Gerechtigkeit. Ich habe ihn auch rechtzeitig rüberziehen lassen, dass wir dabei sind. Dann aber in alle Ewigkeit. Es wird der größte Tag der Weltgeschichte sein. Sowas hat die Welt noch nie gesehen. Nie hat es eine solche Erscheinung zuvor gegeben am Himmel wie diese. Die Astronomen untersuchen Supernovae hey, und alle möglichen Dinge. Aber sowas wie das Kommen des Herrn haben wir noch nie erlebt. Es wird das größte Ereignis der Weltgeschichte sein. In Matthäus 24, Vers 30, da sagt uns der Jesus, Als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir sehen, die Weltgeschichte ist zum Ziel gekommen. Eine 2000-jährige Geschichte geht zu Ende seit dem ersten Kommen des Herrn Jesus. Welch ein Grund zur Freude. Die Wissenschaftler basteln und überlegen und hängen sich an Darwin dran und sagen, die Welt... Und alles Leben ist durch Evolution, durch Zufallsprozesse entstanden. Der größte Blitz in der Weltgeschichte, der da erfunden wurde. Und sie kriegen es nicht raus, wie es wirklich gegangen ist. Und stellen wir uns vor, jetzt kommt der, der von sich gesagt hat, ich bin das Leben. Er hat nicht nur gesagt, ich lebe, er hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben in Person. Das heißt, alles Leben, was wir auf dieser Erde finden, stammt von diesem Jesus ab. Er hat uns das Leben gegeben. Wenn wir leben, wenn wir uns heute bewegen und denken können und sitzen können und zuhören können oder singen können, dann können wir das nur deswegen, weil der Jesus uns das Leben gegeben hat. Weil er der Erfinder, der Urheber des Lebens ist. Und jetzt müsste es doch eigentlich so sein, wenn der Jesus wiederkommt und sich dadurch alles gelöst hat, alle diese Fragen gelöst haben, dass man sieht, der Atheismus war falsch, die Evolution war falsch und viele Philosophien waren falsch. Und jetzt sehen wir, was die Wahrheit ist, was richtig ist. Da müsste doch in der ganzen Menschheit ein Jubel aufbrechen, oder? oder? Steht hier aber nicht. Nur bei einem Teil der Menschen. Denn hier steht, als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn. Alle werden sie dabei sein, ohne Ausnahme. Die Menschen voriger Generationen, die Menschen aller Erdteile, aller Länder, alle sind sie jetzt plötzlich da, ob sie es wollten oder nicht. Wir nehmen alle teil an diesem Ereignis der Wiederkunft Jesu. Und hier steht, viele werden heulen. Warum? Sie haben ihr Leben falsch orientiert. Sie lebten nach anderen Prinzipien, nicht nach den Prinzipien der Bibel. Sie haben sich um Jesus, um Gott kaum oder wenig gekümmert. Und jetzt sehen Sie, das war falsch. Sie haben ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Nicht, dass sie alle sündig oder falsch waren. Kann man gar nicht sagen. Der reiche Kornbauer, von dem es heißt, er plante seine Scheunen, hatte große Ernten. Das ist doch in Ordnung, wenn man dann große Ernten große Scheunen baut. Das Problem war, Gott kam in seinem Leben nicht vor. Das war die Not, dieses Notmannes. Und das darf uns nicht passieren, dass wir dann sagen werden, ihr Berge deckt uns. Wir können das Angesicht dessen nicht ertragen, der da kommt. Aber wenn wir dem Herrn Jesus folgen, wenn wir ihm singen, wie er das tut, also eine Freude, ein Jubel ist das, euch zu hören. Und ich kann euch eins versprechen, im Himmel singt ihr weiter. Jedenfalls werde ich dafür sorgen. Ich werde es dem Herrn Jesus sagen, dass ihr weiter singen müsst. Denn ihr singt so gut, da seid ihr die beste Konkurrenz für die Engel. Da bin ich von überzeugt. Nämlich deswegen, weil der Herr uns umgestalten wird. Haben wir das schon mal gewusst? Dass wir dem Herrn Jesus gleich gemacht werden. Ich lese uns das mal vor, bei der Wiederkunft. 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Also das ist das, was jetzt gilt. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und er macht uns in einer Weise ihm gleich. Da hört mein Verständnis von allem auf. Dieser Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Leben in Person ist, der die Wahrheit in Person ist, dieser Jesus sagt, ich mache dich gleich mit mir. Was heißt denn das? Wir bekommen kreative Fähigkeiten. Wir werden Dinge tun können, die wir auf dieser Erde nie getan haben. Ich mag so gerne Geige hören. Oh, was finde ich Geigen schön. Und neulich, als ich in Rumänien war, hat mir jemand gesagt, in Ungarn, da gibt es einen Geigenchor von Zigeunern. Und da sind 100 Zigeuner, die gleichzeitig Geige spielen. Und der hat mir versprochen, dass ich diese CD kriege. Das ist natürlich eine Freude für mich. Und mein Wunsch ist, das werde ich euch auch verraten, ich möchte im Himmel eine Geige haben. Ich kann sie überhaupt nicht spielen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Aber schaut her, wenn der Jesus sagt, wir werden ihm gleich sein, mit all den kreativen Fähigkeiten, da komme ich dort an, er gibt mir die Geige und es geht gleich los. Nicht so müssen wir uns das vorstellen. Wir müssen uns das plausibel vorstellen. Wir haben vielleicht andere Wünsche, wo wir sagen, das möchte ich eigentlich. Das ist ein großer Wunsch. Und wenn der Herr Jesus uns über alle Maßen lieb hat, dann tut er das, oder? Das tun wir doch mit lieben Menschen auch. Denen geben wir doch, was wir was wir alles nur haben, aus Liebe. Und dann wird der Herr Jesus uns das auch geben. Wir sind so hoch eingeschätzt, wenn wir zu Herrn, Herrn Jesus kommen. Wir wollen noch ein paar Gedanken darüber, uns äh, ein paar Gedanken darüber befassen, wie er kommen wird. Das hat uns nämlich genau verraten, wie er kommen wird. Er kommt zunächst einmal in Kraft und Herrlichkeit. Er kommt nicht mehr wie zu Weihnachten in der Krippe als hilfloses Kind. Das werden wir am nächsten Monat wieder feiern. Aber mir ist immer wichtig, wenn wir an Weihnachten nachdenken, dass wir gleichzeitig auch bedenken, dieser selbe Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und wir werden ihn sehen in den Wolken des Himmels. Alle. Ob sie geglaubt haben oder nicht. Und dann wird offenbar werden, dass er wirklich der Herr aller Dinge ist. Der König aller Könige. Der Herr des Himmels, alles. Er kommt in den Wolken, wie wir in dem Text vorhin schon gehört haben, und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Also er kommt nicht in die Wüste oder sonst irgendwie, er kommt in den Wolken des Himmels. Naja, Moment mal, wenn er jetzt hier kommt und jetzt gerade so über Heilbronn ist, aber was machen die armen Menschen in Neuseeland? Die werden ihn dann nicht sehen. Da kann man große Spiegel hinmachen, dass man das reflektiert, oder? Nein. Der Jesus ist Herr über Raum und Zeit und über alle Dimensionen. Er erscheint in der dreidimensionalen Welt an jedem Platz der Erde, was wir uns auch nur vorstellen. Und wenn einer hinter dem Mond ist, dann kann er ihn auch sehen. Und wenn wir tausend Meter in einem Bergwerk unter der Erde sind, dann ist er auch dort zu sehen. Weil er Raum und Zeit vollständig durchdringt und beherrscht. Keiner ist ausgenommen, dass er ihn nicht sieht. Er kommt sichtbar. Die Zeugen Jehovas sagen, er ist 1914 unsichtbar gekommen. Also es gibt viele Irrlehrer. Hat die Bibel hat schon vor gewarnt, dass viele Irrlehrer unterwegs sind. Das müssen wir auch so benennen. Aber der Jesus kommt in den Wolken und er wird sichtbar sein. Offenbarung 1, Vers 7, da lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, alle. Und alle, die ihn durchbohrt haben, und jetzt kommt wieder dieser Nachsatz, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. In allen Generationen gibt es Menschen, die ihm nicht gefolgt sind. In jedem Jahrhundert. Aber es gibt auch in jedem Jahrhundert Menschen, die im Gefolge sind. Am 20. Juli 1969 war die erste Mondlandung und Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond mit seinem Fuß. Mit einer riesigen Mondrakete ist er dorthin geschossen worden. Gerade. Vor 14 Tagen war ich im Kennedy Space Center in den USA, habe mir das mal angesehen, wie groß so eine Rakete ist. Ich wollte die mal so original sehen. so Als Techniker interessiert mich das natürlich mal. Und ich habe gestaunt, was das für ein Riesending war. Viel länger, als hier diese Halle breit ist. Viel, viel größer. Und ich habe mich mal drunter gestellt und meine Tochter hat ein Foto gemacht. Und da bin ich so ein kleines, mickriges Männchen dagegen. So eine gewaltige Rakete war das. Und mit dem Ding ist er also zum Mond geflogen. Und stellt euch vor, ich war selbst auch dabei, an diesem Tag, als er den Fuß auf den Mond setzte, da war hier ganz früh morgens, als das passierte, hier in Deutschland. Und das haben damals 500 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt. 500 Millionen. Aber das ist noch nicht die Spitze. Die Spitze war dann, als Lady Di von England am 30. August 97 einen Verkehrsunfall hatte, und in Paris und starb. Und dann gab es die erste sogenannte Globalbeerdigung, so nannte man das damals. Und 2,5 Milliarden Menschen haben das am Fernsehen das haben sehr verfolgt. 2,5 Milliarden. Das waren 40 Prozent der damaligen Erdbevölkerung. Unglaublich viele. Und wie wird es sein bei der Wiederkunft Jesu? 100 Prozent der Welt die Bevölkerung, die je gelebt hat auf dieser Erde, wird Zeuge sein dieses Ereignisses. 100 Prozent. Das werden viele Milliarden Menschen sein. Und alle werden wir ihn sehen. Er kommt auch plötzlich. Das ist auch wichtig zu wissen. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Matthäus 24, 27. Also in einem Nu, wie ein Blitz ist er da. Vorher ist noch alles ruhig. Man sieht alles noch, alles geht so weiter, seinen Gang wie bisher. Es wird also nicht so sein, dass Tante Lilly aus New York uns anruft und sagt, in Amerika ist der Jesus schon erschienen. Und jetzt kommt er auch bald zu euch. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Vielleicht sechs Stunden oder sowas. Zeitverschiebung und solche Dinge. nein. Er erscheint in einem Nu, in einem Augenblick überall auf der ganzen Erde. Und daraus, aus diesen Aussagen, die die Bibel dort macht, können wir uns ein sehr genaues Bild machen. Die Bibel ist kein Buch der Physik oder der Geografie oder der Naturkunde. Und doch immer wieder kommen Details zum Ausdruck, die nebenher gesagt werden, aber die darum absolut wahr genauso sind wie alle anderen Texte der Bibel. Und so wollen wir mal nachdenken über die Tageszeit, wann der Jesus wiederkommen wird. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Vielleicht schlafen wir gerade. Tatsächlich, es steht so. Lukas 17, Vers 34 In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Also, da sind zwei auf dem Bette, einer ist angenommen, der andere nicht. Das ist das Entscheidende, was hier immer wieder wiederholt wird in der Bibel. Aber es wird in der Nacht sein. Aber stopp. Zwei Verse später, da steht, zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wann arbeitet man auf dem Felde? Am Tage. Also kommt der Jesus auch am Tage wieder. Also er kommt sowohl am Tage als auch in der Nacht wieder. Wie geht denn das? Das geht nur, wenn man die Schlussfolgerung zieht, dann aus diesen Aussagen muss die Erde eine kugelförmige Gestalt haben. Ich weiß nicht, ob Napoleon, nicht Napoleon, Entschuldigung, ob Kolumbus das gewusst hat. Ob der diese Bibelstelle kannte, hätte er diese Bibelstelle gelesen, hätte er messerscharf schließen können, dann muss die Erde eine Kugel sein. Und wenn ich mit meinen Schiffen nach Westen segle, komme ich im Osten an. Er wollte gerne an, er nach Indien. Er hat nur nicht geahnt, dass dazwischen ein Erdteil liegt. Aber wir sehen, so präzise, so genau können wir uns verlassen, was die Bibel da sagt. Der Jesus will uns antreffen, wenn er kommt, als entschiedene Leute die sich ganz auf seine Seite gestellt haben. Und dazu muss man immer wieder aufrufen, immer wieder die Gelegenheit geben, stelle dich ganz auf die Seite Jesu, weil dieser Ort des Himmels unsere ewige Heimat ist. In Philippe 3, Vers 20 lesen wir, Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus des Herrn. Also nicht irgendwo ist unsere Heimat, sondern im Himmel. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Zeugin Jehova, die mich da angesprochen hatte. Und dann sagt sie, ja, wir werden dann auf der Erde leben. Ich sage, Irrtum, unsere Heimat ist im Himmel. Schauen Sie nach, Philipper 3, Vers 20. Ich glaube, was der Jesus gesagt hat. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Da haben wir wirklich Heimat. Ich bin noch in Ostpreußen geboren. Das war mal meine Heimat. Da war meine Mutter, da war mein Vater. Da habe ich sogar das ostpreußische Blatt gelernt. Kann ich heute noch. Macht mir heute noch Freude. Das war Heimat, wo man die Sprache lernt, wo man auf dem Hof rumläuft, nicht wahr? in aller Freiheit das alles erleben kann. Und jetzt ist das nicht mehr Heimat. Jetzt ist das alles dem Erdboden gleich gemacht. Ich bin an die Stelle mal hingekommen, wie das heute aussieht. Da haben die Russen das alles planiert, das ganze Dorf weggemacht und haben eine riesige kasachische Steppe draus gemacht. Und heute wird das gar nicht mehr bearbeitet. So ist das, hier geht die Heimat verloren. Nietzsche hat die Heimatlosigkeit beklagt wie kein anderer, wenn er sagte, die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgend Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Nietzsche ist der einzige Philosoph, der gottlos war und der die, die Folgen der Gottlosigkeit beklagt hat. Mr. Dawkins in England schreibt ein 500 Seiten dickes Buch über die Gottlosigkeit und freut sich noch darüber. Der arme Kerl wird es erleben, dass er sich 500 Seitenweise geirrt hat. Nietzsche hat das beklagt wenn man ohne Gott lebt. Wie schrecklich das ist. Der Ort der Ewigkeit wird ein wunderbarer Ort sein. Wie wir es vorhin gehört haben, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Was muss das für ein Ereignis sein, wenn Gott das für uns bereitet hat? Und dann heißt es, dann, wenn wir das Leidnis vom verlorenen Sohn noch in Erinnerung haben, da heißt es, und als der Sohn zurückkam, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sind wir gerne fröhlich? ist doch was Wunderbares. Schaut her, im Himmel hört das Fröhlichsein nie mehr auf. Wenn wir dann noch so einen Chor haben, dann ist alles gesichert, oder? So muss das sein. Die Fröhlichkeit wird im Himmel nicht aufhören. Auch die Liebe wird nicht aufhören. Es wird im Himmel auch eine Sonne geben. Aber das wird keine geschaffene Sonne sein, wo man dann sich einpudern muss und eincremen muss, Schutzfaktor 78 oder ich weiß nicht, was es da alles so gibt. Vielleicht nicht ganz so hoch. Aber das brauchen wir dann im Himmel nicht mehr, weil Jesus die ewige Sonne sein wird, diese milde Sonne, und die wird scheinen Tag und Nacht. Wir werden nicht mehr schlafen müssen. Ist das nicht schön? Der Körper, der himmlische Körper, wird nicht mehr müde, er wird nicht mehr hungrig, er macht nicht schlapp, er ist immer fit. Das ist der himmlische der der, der himmlische Körper, den wir bekommen werden. Wir werden überzogen werden und werden dem Herrn Jesus, Jesus gleich sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden, dass wir uns bekehren zu diesem Jesus Christus, dass wir fest, hundertprozentig zu ihm gehören. Und darum rufe ich auch an diesem Tag, an diesem Sängerfest, vielleicht eine besondere Gelegenheit, zu meinem Jesus zu kommen und sagen, hey jetzt, ich lass mich auch rufen, ich will auch dabei sein. Als ich im September in Rumänien war, hatten sich einige junge Leute bekehrt. Und darunter waren auch zwei Geschwister. Und ein Junge, ein Mädchen, die waren so vielleicht so 14, 16 Jahre alt oder vielleicht auch 13, 15, so ungefähr in dem Alter. Und ich habe mich so gefreut, dass sie so freudig zu meinem Jesus Ja gesagt haben. Und hinterher kommt die Mutter zu mir mit einer kritischen Frage und sagt, sagen Sie mal, haben die sich wirklich bekehrt? Und ich sage, hundertprozentig. Ich sage, schauen Sie, der Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und das sind noch Kinder. Und die haben sich angemeldet im Reich Gottes und der Jesus hat sie mit breiten Armen angenommen und empfangen. Sie sind Kinder des lebendigen Gottes. Ist das nicht schön? Nun zweifeln Sie das nicht an. Nehmen Sie das ernst, was Sie entschieden haben. Denn so hat es der Jesus gewollt. Tut's wie die Kinder. Aus freien Stücken, ganz frei, den Herrn Jesus annehmen. Und das wollen wir auch so tun, wie diese beiden jungen Leute, die das da an dem Abend getan haben. Kommt und macht das genauso fest. Ich weiß, immer wieder gibt es Leute, die sind wackelig. Die sagen, ich weiß nicht so richtig, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Ah, dass auch in meinem Leben alles nicht so ganz in Ordnung und so weiter. Ich weiß nicht. Das müssen wir wissen. Diese Frage müssen wir hundertprozentig geklärt haben. Und darum lade ich ein, auch alle Wackelkandidaten, dass sie kommen und sagen, ich muss das ganz gewiss wissen, dass wir das festmachen. Kommt. Bitte, macht das fest, wir beten mit euch. Dass wir von diesem Sängerfest nach Hause gehen und dass niemand zurückbleibt, der sagt, ich weiß es nicht. Und wer es vielleicht zum allerersten Mal heute gehört hat, der darf auch kommen. Es kommt nicht auf die Menge an Erkenntnis an. Es kommt darauf an, dass wir mit reinem, lauterem Herzen zum Herrn Jesus kommen und ihm sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich möchte an jenem Tag zu der Schar gehören, der die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Das ist die Einladung. Dann sind wir durch. Dann haben wir gebucht für Zeit und Ewigkeit. Lass dich rufen und komme. Wenn wir gleich diese Veranstaltung beenden, werde ich in diesem Raum sein, wo man da durchgeht. Es können viele gleichzeitig kommen. Alle, die unsicher sind und dies wissen möchten, wie es geht, die sind eingeladen, dass sie kommen dass wir es festmachen und dann ein Leben, mit dem Herrn Jesus leben. Bis zum Tage seines Kommens. Und ich bin davon überzeugt, der Tag ist nicht mehr fern. Die Bibel hat uns verboten, das auszurechnen. Aber wir wissen, es wird bald sein. In Lukas 12, Vers 40 sagt der Jesus, Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Dann wollen wir dabei sein, wenn er kommt. Lasst euch rufen und kommt an diesem Tag. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir staunen über deine Größe, über deine Vollmacht und Allmacht. Und wir wissen aus deinem Wort, das hast du versprochen, du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und auch alle, die wir heute hier sind, wir werden Augenzeuge sein dieses größten Ereignisses der Weltgeschichte. Und wir bitten dich, dass wir dann als entschiedene Leute uns auf deine Seite gestellt haben. Dass wir zu dir gehören, unverrückbar bleibend. Bei dir wollen wir sein in alle Ewigkeit. Herr Jesus, danke, dass du uns annimmst, wenn wir jetzt auf den Weg uns machen zu dir hin. Du hast gesagt, du wirst niemanden hinausstoßen, sondern jeden nimmst du an, der da kommt. Herr Jesus, so lass uns, schenk es uns, dass wir uns auf den Weg machen, so zu dir hin, und unvorstellbar reich werden, hier und heute, an diesem Abend. Amen.